0: Ich, ich habe mir was Neues ausgedacht, um den Podcast zu refinanzieren. Okay, und was denn? Wir bieten einfach Early Access an zu unseren Folgen, also gegen Geld, am, am besten als Abo. Du meinst also früher als zwei Monate Wartezeit? Ja, genau. Also du schaffst es
1: dann auch, die Folgen schneller zu produzieren? Ja, also... Ähm und überhaupt, wer bezahlt denn dafür, etwas früher als die anderen zu bekommen, wohlwissend, dass die Folge halt sowieso öffentlich sein wird. Also wir verspäten dann doch nur für alle anderen die Veröffentlichung.
0: Ja, also so würde ich es jetzt nicht formulieren.
1: Dann brauchen wir aber auch häufiger Folgen. Und das ist ja dann wieder viel mehr Arbeit. Okay, also ich höre raus, du bist nicht so begeistert von dem
0: Vorschlag. Äh, Nein, und wofür brauchst du denn das Geld überhaupt? Ja, also die Anreise mit dem System Call, Benz, die ist schon ganz schön Dem was dem Fahrrad, dem Fahrrad. Ach so. Okay, also dann lassen wir es jetzt so, wie es ist. Ja, ich würde sagen, genau so. Der System Call heute mit folgendem Thema. GPGPU-Treiberentwicklung und was die Wissenschaft daran hindert. Herzlich willkommen zu dieser zehnten Folge des System Calls. Bei mir ist zum zehnten Mal der ehrenhafte Florian Rommel. Moin Flo. Hallo. Beim System Call geht es wie immer um Betriebssystemforschung. Und diesmal springen wir am besten direkt ins Getümmel. Was haben wir denn heute vor? Heute haben wir wieder einen Gast eingeladen. Diesmal ist es Marcel Lütke Dreimann. Moin Marcel. Hallo aus Osnabrück. Moin Marcel. Vielleicht fangen wir damit an, wer du eigentlich bist. Willst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Doktorand an der Universität Osnabrück seit circa anderthalb Jahren und ich forsche hauptsächlich zu Systemsoftware für heterogene Hardware.
0: Was muss ich mir denn unter heterogene Hardware vorstellen?
2: Also heterogene Hardware heißt erstmal, dass ich sehr unterschiedliche Hardware habe. In diesem Fall geht es dann dort halt um GPUs, FPGAs und andere Arten von Beschleunigern, die im Computer verbaut sein kann. Und die Systemsoftware kümmert sich halt darum, diese Hardware möglichst effizient zu verwenden. Und dort haben wir halt ein Forschungsbetriebssystem zugeschrieben, der MX-Kernel, welcher halt hauptsächlich sich um many systeme kümmert, aber eben auch heterogene Hardware.
0: Okay, und was hast du daran gemacht?
2: Ich habe mich in meiner Bachelorarbeit darum gekümmert, einen GPGPU-Treiber zu schreiben für den MX-Kernel und den halt auch in dem Betriebssystem zu integrieren. Also GPGPU beschreibt eigentlich nur die Art, wie man eine GPU verwendet. Es ist also eine ganz normale Grafikkarte. Aber ich verwende die halt als General Purpose, Graphics Processing Unit. Also ich nutze die Recheneinheiten auf der GPU, aber nicht, um ein Bild zu produzieren, sondern um irgendwie andere Berechnungen zu machen und um die dann später von meinem Prozessor im Hauptspeicher zu verwenden.
0: Okay, meine Grafikkarte kann auch normale Berechnungen ausführen. Warum das denn?
2: Naja, die Grafikkarte hat letztendlich ähm, Rechenkerne, mit denen sie verschiedene Berechnungen durchführen kann, die halt hauptsächlich für Grafik gedacht sind, aber eben auch in anderen Anwendungsfällen gute Verwendung finden
1: können. Also äh, eigentlich ist das Ziel, ähm, ich will irgendwas für meine Grafikdarstellung berechnen können, also irgendwie Shader oder was auch was. Dafür wird es normal verwendet, ne? Genau. Der normale Verwendungsfall sind halt
2: oft so Vektor matrix multiplikationen wo ich halt verschiedene Vektoren im Raum drehe, bewege oder ähnliches. Oder eben auch, dass gewisse Operationen für jeden Pixel durchgeführt werden, zum Beispiel um eine Lichtberechnung zu machen.
1: Und dafür hat die Grafikkarte jetzt eigentlich auch die passende Hardware, ne? also die hochparallel ist und so weiter. Ne? Die Hardware ist halt genau für diesen Anwendungsfall
2: entwickelt worden. und in dem Fall wurde halt ein SIMD-Prozessor letztendlich verwendet, das heißt, ich habe naja, Single Instruction Multiple Data, also eine Instruktion, die gleich mehrere Datenpunkte verändert.
1: Also das ist eigentlich genau das Gegenteil von der Parallelität, die ich bei CPUs normalerweise habe, ne? also das, da habe ich ja... Die, nicht Single Instruction, sondern Multiple Instruction. Wenn ich tatsächlich irgendwie zwei Prozessorkerne habe, dann können die ja unterschiedliche Instruktionen ausführen. Und bei der Grafikkarte ist es dann eben anders. Aber dafür ist es, denke ich, paralleler, oder?
2: Also Multicore-System wäre letztendlich Multiple Instruction, Multiple Data mhm. und die GPU Single Instruction, Multiple Data. Dementsprechend hat die GPU halt auch ziemlich viele Rechenkerne die alle Programme ausführen kann, die man letztendlich auch programmieren kann. Also in der Grafik nennt man das dann einen Shader für die GPU, der jetzt beschreibt, wie ich das Licht berechne oder wie ich andere Sachen in der Grafik berechne.
0: Okay, und diesen Shader kann ich mittlerweile quasi selber programmieren?
2: Genau, diesen Shader kann ich halt für die Grafik ähm, selber programmieren. Das gibt es auch schon ziemlich lange eigentlich, nur bei der GPGPU kann ich halt anstatt eines Shaders-Programms ein zum Beispiel OpenCL-Programm schreiben, also irgendein anderes Programm, was halt auch die Rechenkerne verwendet und dort die Berechnungen durchführt.
1: Aber dann eben für irgendwas und nicht für Grafikberechnungen.
2: Genau, dann für irgendwas. Das kann zum Beispiel eine Simulation in der Physik sein oder halt auch AI-Berechnungen, die halt auch auf Vektorrechnung dann letztendlich basieren, was ja auch der Anwendungsfall bei der Grafik wäre. Aber es können auch andere Anwendungsfälle passen, zum Beispiel Datenbanken, wo ich dann die Datenbank in den Speicher lade und mit den vielen Rechenkernen den Speicher zum Beispiel nach einem Wert durchsuche.
1: Ah, das ist interessant. Das ist jetzt mir zum Beispiel neu. Und das wird tatsächlich auch schon so angewendet in der, in der Praxis. Wie weit es jetzt in der Praxis Anwendung findet, weiß
2: ich nicht. Allerdings gibt es in der Forschung dort auch ziemlich viele Paper zu, die sich darum kümmern, halt Grafikkarten ähm, für Datenbank-Workloads zu verwenden.
0: Mhm. Okay. Ähm, aber jetzt, jetzt ist ja der, die Grafikkarte am PCI-Express-Bus angeschlossen. Dann muss ich ja den ganzen Speicher irgendwie per DMA rüberschieben, oder?
2: Genau. Das ist auch eins der größten Problemstellungen eigentlich. Denn diese Datenbank über, den, über die PCI-Express-Schnittstelle rüberzuschieben, braucht natürlich einiges an Zeit. Das will man also möglichst vermeiden. Und so eine Datenbank kann sich ja auch ändern, wenn da... Einträge eingetragen werden oder Ähnliches oder aktualisiert werden, dann muss ich dementsprechend auch dort die Aktualisierung auf der Grafikkarte durchführen.
0: Okay, also die Grafikkarte hat nochmal kurz zur Erklärung äh, eigenen Speicher und dann kann ich mit Direct Memory Access äh, der Grafikkarte sagen, soll sie aus dem Arbeitsspeicher bestimmte Blöcke rausholen und einen eigenen Speicher schieben, aber die teilen sich jetzt keinen Speicher an sich mit der CPU. Bei den
2: dedizierten Grafikkarten ist das so, ja, die haben eigenen Speicher Einfach nochmal, um das etwas zu optimieren, weil der Speicherzugriff von der GPU auf ihren eigenen Speicher halt schneller ist. Es gibt aber auch die integrierten GPUs, die haben meist keinen eigenen Speicher, die stecken auch nicht in so einem Slot, wo ich meine dedizierten Grafikkarten reinstecke, sondern die sind auf demselben Chip verbaut, wo auch der Prozessor verbaut ist. Und naja, dadurch, dass die halt auf demselben Chip sitzen, ist dort auch deutlich weniger Platz, dementsprechend sind die integrierten Grafikkarten meist leistungsschwächer und es ist halt eben kein Platz für den eigenen Speicher.
0: Das heißt, die integrierten Grafikkarten ähm, greifen auf den gleichen Hauptspeicher zu wie die CPU. Genau, die integrierten Grafikkarten teilen sich den
1: Speicher mit dem CPU. Sie teilen sich übrigens auch den Last-Level-Cache mit dem CPU. Okay, also sie sind dann schon sehr integriert mit der CPU dann. Genau. Genau, aber äh, so wie ich das... Äh meine zu wissen, ist es doch so, dass äh, wenn man dann tatsächlich Grafikkarten einsetzt als GPGPUs, GPUs, äh, das sind ja dann überwiegend schon dedizierte Grafikkarten, die man dafür verwendet, oder? Genau. Also
2: wenn ich einen Compute-Server habe oder halt einen großen Server, der Berechnung auf der Datenbank beschleunigen will, dann hat man im Normalfall wirklich diese dedizierten Karten, einfach weil die sehr viel leistungsstärker sind. Mhm. Die integrierten Karten sind außerdem meistens in den Serverprozessoren gar nicht verbaut, weil so ein Server ja eigentlich keine Grafik anzeigen will und die integrierten Grafikkarten haben eigentlich ihre Hauptanwendung ähm, in der Grafikanzeige.
0: Okay, und jetzt hast du dafür einen GPKPU treiber geschrieben. Also für, für welche der Grafikkarten? Ich habe den Treiber für die
2: integrierten Intel-Grafikkarten geschrieben. Das hatte einfach den Grund, dass diese GPU halt einfacher ist, und dementsprechend ist die Treiberentwicklung dort auch einfacher für. Natürlich wäre für den MX-Kernel eine dedizierte Grafikkarte interessanter gewesen, aber das ist einfach nur sehr schwer zu bewerkstelligen. Außerdem habe ich den Treiber nur für die neunte oder neuneinhalbte Generation geschrieben, weil der Treiber für jede unterschiedliche Grafikkartengeneration individuell an einigen Stellen angepasst sein muss und auch das ist natürlich super viel Arbeit, das auf allen Generationen an Laufen zu bringen und für die Forschung ist sowieso nur interessant, das halt auf einer Generation zu haben, wenn man dann dort seine Experimente
0: mitmachen kann. Die neunte Generation, du meinst, du siehst ja auf die Grafik Einheit, oder?
2: genau. Die neunte oder neuneinhalbte Generation ist die Generation der Grafik. Für den Prozessor würde das heißen, dass ich halt einen Skylake-Prozessor habe. Das wäre die sechste Generation bis zur zehnten Generation. In dem Bereich sind halt ähm, die neun oder neuneinhalbte Grafikgeneration verbaut. Mhm.
0: Okay, und dein Ziel war jetzt, einen Treiber zu schreiben, der ja funktioniert, ist klar, um OpenCL auszuführen auf echter Hardware. Genau, der Treiber sollte funktionieren und
2: möglichst natürlich eine vergleichbare Leistung oder Performance wie Linux haben. Ansonsten wird das später bei den Experimenten schwierig. Und das Ziel war halt vor allen Dingen in OpenCL ein Programm schreiben zu können und das dann wirklich auf der echten Hardware, also ohne Linux, ausführen zu können.
1: Okay, also noch ganz kurz äh, OpenCL sollten wir vielleicht kurz er erklären oder vorstellen. Ja,
2: OpenCL ist halt Ähnlich zu OpenGL. OpenGL ist halt die Open Graphics Library, die sich um Grafik kümmert. Und OpenCL ist die Open Compute Library, die sich eben nicht um Grafik kümmert, sondern um die Compute Workloads, also die Berechnungen, die auf der Grafikkarte stattfinden, aber eben am Ende kein Bild produzieren, sondern den, das Ergebnis wieder im Speicher zurück an die CPU liefern.
1: Also konkret heißt es, das, das ist eine Library für C, ne? und ähm, wenn ich die verwende, kann ich halt solche parallelen Programme schreiben, die dann auf meiner CPU ausgeführt werden können. Genau. Die Library ist für
2: C, aber auch für C++. Mhm. Und die Programme, die ich halt schreibe, schreibe ich auch in OpenCL. Das heißt, die Sprache heißt genauso. Das ist letztendlich ein C-Dialekt. Also lässt sich das relativ einfach verwenden. Es hat natürlich in gewisser, in gewissen Punkten Einschränkungen. Aber dort würde ich dann im Wesentlichen mein Programm dann schreiben und um, OpenCL hat halt noch weiterhin die Funktion, dass man dort in das Programm zur Laufzeit festlegt und auch zur Laufzeit sich dann entscheidet, welche Hardware ich eigentlich verwenden will. Das heißt, in OpenCL steckt halt auch so ein Compiler mit drin, der dann erstmal den OpenCL-Code übersetzt für die entsprechende Hardware, die ich ausgewählt habe.
0: Okay, also du hast ein C-Programm geschrieben, was dein OpenCL-Programm zur Laufzeit auf die Hardware bringt, ausführt und auf das Ergebnis wartet.
2: Genau, das ist der Standardanwendungsfall Standard ähm, unter Linux in OpenCL. Mein, eigen, mein eigener Treiber ist halt leicht unterschiedlich in dem Sinne, dass ich bei mir nicht zur Laufzeit das Programm übersetze, weil ich bei mir auch nur Unterstützung für die integrierte Grafikkarte dort habe und keine andere Hardware auswählen kann. Das heißt, das Auswählen von Hardware würde da keinen Sinn machen. Außerdem ist das Übersetzen natürlich auch recht komplex. So einen eigenen Compiler zusätzlich in seinem Programm zu haben, der auch zur Laufzeit dann effizient arbeitet, ist doch relativ umfangreich zu implementieren.
1: Okay, also da nutzt du dann äh, den, den Compiler, den es dann für Linux gibt? Genau, es gibt unter Linux äh,
2: einen Offline-Compiler, heißt es dort. Der kann halt dann dort ein Programm übersetzen und dann fällt da so eine binäre Datei raus. Ist letztendlich so, wie als wenn ich ein C-Programm übersetzen würde nur dass ich dann die übersetzte Datei später an meinen eigenen Treiber übergeben muss. Das kann ich da irgendwie als C-Array formatieren und dann im Übersetzungsprozess dort halt
1: einbinden. Und diese, dieses C-Array wird dann halt direkt verwendet. Genau, und dein Treiber würde dann dafür sorgen, dass auf die, auf die Grafikkarte kommt, die die Grafikkarte dann losrechnet und am Ende dann dein dann, dann Ergebnis wieder aus der Grafikkarte rauskommt sozusagen. Genau.
0: Mhm. Okay, und... Du bist jetzt irgendwie einer der wenigen Wissenschaftler, die einen eigenen GP gpu treiber geschrieben haben. Warum ist das so? Was sind da eigentlich die Probleme oder was sind die Hürden, die du da äh, meistern musst, ist dabei?
2: Um, da gibt es gleich mehrere Probleme bei der Entwicklung. Zum einen ist so ein Treiber sehr komplex denn die GPU ist quasi so ein eigener PC, vor allen Dingen, wenn man die dedizierten Grafikkarten betrachtet. Das, die haben eigene Rechenkerne, die haben einen eigenen Speicher, eine eigene Stromanbindung und gegebenenfalls auch eine eigene Einheit für die Kühlung. Ähm, das macht diesen Treiber halt sehr umfangreich. Außerdem ist die GPU eine Blackbox sozusagen. Also wenn ich die in meinem Treiber anspreche und verwenden will, dann kann ich nur sehr allgemeine Funktionen eigentlich ansteuern. Aber ich weiß nie genau, was wirklich innerhalb der GPU passiert. Und sollte sich die GPU halt aufhängen, ähm, dann kann ich nur sehr schwer rausfinden, wo es eigentlich dran liegt. Außerdem lässt sich die GPU halt nicht emulieren. Und es gibt halt auch keinen Debugger. Ich kann natürlich meinen C-Code debuggen, aber der sagt mir ja auch nicht zwingend, warum es auf der GPU dann hängt.
1: Also eigentlich hat man einen Rechner, der wenig sehr, sehr wenig Ein- und Ausgabemöglichkeiten dann irgendwie hat und Debuggen geht schon mal gar nicht. Das, ist, das klingt ja wirklich nach dem Worst Case. Genau, ich kann es halt auch nur jedes Mal auf echter Hardware ausführen.
2: Das macht natürlich auch die Testzyklen recht langsam und ja, das macht das Ganze recht schwierig. Außerdem haben wir natürlich das Problem, dass es sehr viele Generationen gibt und das macht halt noch mal theoretisch diesen Treiber größer, auch wenn ich jetzt in meinem Treiber natürlich nur eine Generation betrachte.
1: Aber es erscheinen halt auch sehr schnell neue Generationen. Und es gibt keinen Standard oder also keinen wie jetzt irgendwie eine Instruction Set, also ein festgelegtes Instruction Set, wie es bei den CPUs halt ist.
2: Es gibt schon ein ähm, festes Instruction Set, aber darum kümmert sich der Treiber letztendlich gar nicht so. Ähm, aus der Treibersicht ist es ja mehr die Schnittstelle, ähm, wie man halt mit der GPU kommuniziert, mhm. ähm, die sich jedes Mal sozusagen etwas ändert.
0: Ah, okay. Okay, und wenn man jetzt mit Hardware arbeitet, freut man sich natürlich drüber, wenn die Dokumentation wenigstens gut ist. Ähm, ist die hier in dem Fall gut?
2: Ähm, nicht ganz. Also man muss sagen, bei Intel ist die Dokumentation schon recht gut. Die Intel-Dokumentation für die GPUs umfasst halt 7000 Seiten PDF pro Generation. Das ist also eine ganze Menge, die man da durchlesen muss. Und die, äh, die Dokumentation ist halt auch für aktuelle Generationen verfügbar. Leider aktuell noch nicht für die neue ARC-Generation, also die dedizierten Karten, sondern nur für die integrierten und eine der älteren Versionen der dedizierten Karten. Aber da steht halt recht viel drin. Leider steht da aber nicht alles drin, vor allen Dingen fehlen teilweise recht wichtige Informationen. Zum Beispiel, wie wecke ich die GPU überhaupt auf aus dem Schlafmodus, oder wie stelle ich die Taktrate ein. Das sind ja schon sehr essentielle Sachen, die dann dort einfach drin fehlen. Dafür stehen dann halt wieder teils unnötige Sachen drin, zum Beispiel wird dort der PCI-Konfigurationsraum nochmal extra gespiegelt und angezeigt, das ist für den Treiber eigentlich gar nicht so wichtig und relevant. aber Dafür war anscheinend genug Platz in der Dokumentation.
0: Ja gut, man muss die 7000 Seiten auch irgendwie füllen. <lacht> ja. Ich hoffe, du hast das mit deiner Bachelorarbeit anders gemacht. Ja. Ähm, wie sieht es bei AMD und Nvidia aus?
2: AMD hat auch Dokumentation. Ähm, allerdings sind es dort nur 200 Seiten pro Generation. Das ist schon mal deutlich, deutlich weniger. Wobei AMD ja eigentlich die dedizierten Grafikkarten hauptsächlich produziert, das heißt, die müssten eigentlich komplexer sein. Und außerdem ist die Dokumentation sehr alt. Also die neueste Dokumentation, die ich dort gefunden habe, war, für, war aus dem Jahr 2008. Und ja, aktuelle Grafikkarten sind das halt dann nicht mehr. Und man mit, mit der alten Dokumentation dann noch diese neuen Grafikkarten betreiben kann, ist halt sehr fraglich. Okay.
0: Um, aber wenn die Dokumentation nicht gut ist, gibt ja Open Source Treiber oder nicht. Also ähm, kannst du die da nicht äh, ein bisschen Hilfe holen? Genau, Open Source-Treiber.
2: Also für Linux dann. Ja. Genau, für Linux. Open Source Treiber sind halt sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, den eigenen Treiber zu schreiben. Dort kann man halt immer sehr gut abgucken. Und was Intel angeht, gibt es dort halt auch Open Source Treiber. Eigentlich sind die Haupttreiber alle Open Source. Man kann da also überall reinschauen. Bei AMD ist das nicht ganz so. Dort sind fast alle Treiber open source. Es gibt so einen zusätzlichen AMD Pro Treiber, der ist nicht open source, aber der ist auch nicht zwingend notwendig. Das Problem bei den open source Treibern ist, dass die einfach sehr umfangreich sind. Also, wenn man sich den Intel Treiber anschaut, dort habe ich halt verschiedene Komponenten, die ich letztendlich brauche, um GPGPU Tasks ausführen zu können. Zum einen ist es halt der i915 Treiber. Der ist letztendlich für Grafik da, aber eben auch für die Initialisierung der GPU. Der hat jetzt einfach mal so 240.000 Zeilen. <lacht> Zusätzlich dazu brauche ich noch den Compute-Treiber, eine Graphics Memory Management Library und letztendlich den Compiler, um eben aus OpenCL-Code wirklich dann eine binäre Datei zu machen, die ich auf der GPU ausführen kann. Und die haben halt nochmal 670.000 Zeilen, 80.000 Zeilen und 1,1 Millionen Zeilen, sodass man insgesamt auf 2,1 Millionen Zeilen kommen würde, um, naja, letztendlich die GPU im vollen Umfang nutzen zu können. Da ist natürlich auch Grafik mit bei und der Compiler, was halt jetzt für meinen eigenen Treiber nicht so relevant ist.
0: Okay, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Das durchzugucken würde eine ganze Menge Zeit brauchen. Sind die denn wenigstens gut geschrieben? Kann man das lesen, wenn man doch mal irgendwo festhängt oder ähm, ist es dann doch nur eine Ansammlung von wilden magischen Zahlen?
2: Die kann man teilweise ganz gut lesen. Also es sind durchaus Kommentare enthalten, die manchmal sogar mehr sagen wie die Dokumentation. Allerdings sind gewisse Sachen dann doch recht unverständlich, vor allen Dingen, wenn Abkürzungen verwendet werden. Da gibt es zum Beispiel Wörter wie CS, Orp oder Curb und das steht dann immer für Command-Stream, äh, Unified-Return-Buffer oder Constant-Unified-Return-Buffer und diese Abkürzungen werden halt nicht nur in dem Treiber verwendet, sondern halt auch in der Dokumentation, was halt bedeutet, die Dokumentation ist halt genauso schwer verständlich. Außerdem hat der Treiber manchmal Stellen, wo dann Register angeschrieben werden, die irgendwie Chicken 3 heißen. Und da wird dann halt irgendein hexadezimaler Wert reingeschrieben, ohne Kommentar dabei. Und das taucht weder in der Dokumentation auf, noch gibt es da irgendwelche anderen Erklärungen zu. Das macht es natürlich recht schwer zu verstehen, was da eigentlich passiert und ob das an dieser Stelle relevant ist vielleicht für den eigenen
0: Anwendungsfall oder ob man das ignorieren kann. Wofür hast du dich jetzt dann entschieden? Also hast du versucht, einen Treiber zu portieren oder einen selber zu implementieren? Ich
2: habe mich dafür entschieden, den Treiber wirklich komplett selber zu implementieren. Das hat natürlich den Nachteil, dass man wirklich verstehen muss, wie jede einzelne Komponente der GPU funktioniert. Das ist aber gleichzeitig auch der Vorteil. Denn wenn ich den Treiber portieren würde, dann naja, würde man sich ja hauptsächlich die Schnittstellen angucken zum Linux-System, den ganzen Code in sein eigenes System rüberschieben und irgendwie diese Schnittstellen nachbauen. Und dann habe ich am Ende eigentlich kein großes Verständnis für den Treiber. Und na ja, gerade wenn ich natürlich Forschung machen will, ist es wichtig zu verstehen, was da drin passiert. Außerdem habe ich den Nachteil, dass ein portierter Treiber ja doch recht unflexibel ist. Also wenn ich in mein vielleicht eher kleines Forschungsbetriebssystem diese vollständigen 2,1 Millionen Zeilen reingeschoben hätte, dann ist das halt einiges an Code. Und wenn ich mir jetzt dort Gedanken machen will um eigene GPU-Task-Abstraktionen oder ähnliches und das dann umsetzen will, dann muss ich ja gegebenenfalls diese naja 2 Millionen Zeilen Code doch wieder durchschauen, um das dort anzupassen. Und das macht es halt sehr unflexibel. Das hat man halt bei einem eigenen Treiber nicht. Mein eigener Treiber hat momentan 3000 Zeilen Code und ist damit halt deutlich, deutlich kleiner wie der Linux Open Source Treiber.
0: Okay. Ähm, gut, wie sieht denn jetzt dein Treiber eigentlich aus im Vergleich zu dem Linux Treiber? Also
2: vielleicht erstmal der Linux treiber. Der Linux treiber besteht aus verschiedenen komponenten. Da habe ich einmal einen i 915, so heißt das Softwareprojekt. Das ist letztendlich ein kernel Modul im Linux Treiber im äh, Linux kernel und dieses kernel Modul sich halt hauptsächlich darum einmal die Gpu zu initialisieren und um die komplette grafik. das ist alles dort drin enthalten. Das reicht aber nicht aus, um GPGPU-Anwendungen ausführen zu können. Vor allen Dingen halt, um OpenCL-Anwendungen ausführen zu können. Dafür brauche ich noch weitere Komponenten, die dann letztendlich nicht mehr als Kernel-Modul geschrieben sind, sondern das sind letztendlich User-Space, Software-Pakete und Libraries. Dazu zählt einmal die Compute-Library als Teil von Intel Neo, die gmm Library, also die Graphics Memory Management Library ist das, und der IGC, also der Intel Graphics Compiler. Diese Komponenten müssen eigentlich alle zusammen übersetzt werden und bilden dann zusammen mit zusätzlichen Headern für OpenCL das Softwarepaket, was sich um OpenCL und GPGPU kümmert. Zusätzlich zu dem Linux Kernel-Modul gibt es noch Firmwares, die dazugehören. Da gibt es verschiedene, viele verschiedene Firmwares, die auch nochmal für jede Generation vorhanden sind, die der Linux-Treiber dort
1: laden muss. Was tut denn dann diese Firmware eigentlich? Also die, nehme ich an, läuft dann auf der, auf der GPU. Und äh, was macht die dort? Eine ähm, Firmware macht zum Beispiel Scheduling
2: von GPGPU und Grafiktasks. Das ist jetzt teilweise nicht im Treiber implementiert, sondern das ist in der Firmware enthalten und diese Firmware muss dann halt vom Treiber geladen werden, sodass die GPU selber das Scheduling übernehmen kann.
0: Sind die Firmwares eigentlich Open Source oder ist das nur ein Binary Blob, den man magisch reinladen muss? Die Firmwares sind leider nicht Open Source,
2: das ist einfach ein Binary Blob und na ja, das macht natürlich auch die Forschung an der Stelle nochmal ein bisschen schwierig, weil man halt nicht genau weiß, was dann dort passiert. Okay, und äh, was kann jetzt dein Treiber? Mein Treiber äh, verwendet erstmal diese Firmware nicht, auch wenn das bei der Generation schon funktionieren würde, dort gibt es Firmware zu, aber aktuell funktioniert noch alles ohne Firmware. gerade in der Forschung ähm, wollen wir natürlich auch selber die Konzepte schreiben, deswegen würde diese Firmware auch nicht
1: unbedingt sinnvoll sein. Also das heißt, die GPU funktioniert auch einfach ohne, dass ich da noch zusätzlichen Code äh, reinlade? Genau, bei dieser
2: Generation ist es so. Bei anderen GPU-Generationen -GPU kann das natürlich anders sein. Ja. Gibt es eigentlich einen Compiler, für, das so eine Firmware baut? Nein. Also die Firmware ist halt closed source. Das heißt, man kriegt sowieso nur die Binaries. Und in welchem Format die letztendlich vorliegt, weiß ich gar nicht. Und soweit ich weiß, gibt es dann dort auch keinen Compiler für.
0: Ist mir jetzt nur gerade in den Kopf gekommen, weil es wäre ja spannend, da auch eine eigene Firmware drauf haben zu können, theoretisch. Egal. Ähm, okay, also dein, dein Treiber im MX-Kernel, du hast ja schon gesagt, da ist der ähm, OpenCL-Compiler nicht dabei. Das heißt, die CL-Programme muss man auf Linux übersetzen mhm. und dann per quasi C-Array irgendwie auf die Grafikkarte bringen. Ja. Ähm, was gehört noch alles zur OpenCL? Also was muss dein Treiber eigentlich tatsächlich machen mit der Grafikkarte? Also kurz zusammengefasst,
2: initialisiert der Treiber erst einmal die GPU. Und dort werden dann auch verschiedene Buffer angelegt, unter anderem halt ein Buffer, wo später das GPU-Programm aus dem C-Array reinkopiert wird. Dann wird eigentlich der GPU nur noch gesagt, dass sie loslaufen muss, also den GPU-Task ausführen. Man wartet auf das Ergebnis und natürlich wird der Prozessor auch noch benachrichtigt, wenn das Programm denn fertig geworden ist.
0: Okay, wie sieht denn so eine Initialisierung aus? Was, was muss ich denn tun, um eine Grafikkarte zu initialisieren oder diese genaue Grafikkarte zu initialisieren? Also
2: zunächst muss man einmal die Kommunikation aufbauen von dem CPU zu der GPU, um halt auf alle Komponenten der GPU zugreifen zu können. Man beginnt dort üblicherweise mit PCI. Das kennt man ja vielleicht als Slot, wo man die dedizierte Grafikkarte reinsteckt, aber eben auch die integrierte Grafikkarte ist über PCI ansprechbar. Und naja, PCI ist jetzt ja erstmal sehr allgemein. Man kann natürlich verschiedene Geräte über PCI einstellen ansprechen, dementsprechend sind die Dinge, die hier passieren, auch erstmal unabhängig von der GPU. Man kann dort zum einen erst einmal den PCI Config Space suchen von dem Gerät letztendlich. Und man kann dort sogenannte Bars auslesen, also Base Address Registers. Da stehen letztendlich Adressen drin, wo ich dann weitere Informationen zu dem Gerät finde also Adressen, die in einem Adressraum ganz normal ansprechbar sind von der CPU. Außerdem kann ich diese Bars noch ähm, im Speicher oder im Adressraum verschieben oder vergrößern. Wenn man schon mal Resizable Bars gehört hat, das findet man ja heutzutage bei manchen Mainboard-Einstellungen, da geht es dann halt um diese Dinge. Außerdem gibt es noch einen ROM-Speicher, also Read-Only-Memory, wo man nochmal Sachen auslesen kann. Das braucht man tatsächlich bei der integrierten Grafikkarte jetzt so nicht. Aber bei anderen dedizierten Grafikkarten wäre das zum Beispiel auch ein Platz, wo firmware teilweise gelagert wird. Wenn man die Initialisierung mit PCI soweit abgeschlossen hat, könnte man weitermachen, um letztendlich die GPU erst einmal aufzuwecken. Denn initial befindet sich die GPU in so einem Schlafzustand weil die halt erstmal nicht verwendet wird. Und damit man überhaupt irgendetwas machen kann, muss man die GPU aufwecken. Und dafür braucht man sogenannte MMIO-Register. Das sind letztendlich Register, die memory mapped sind, also memory mapped in ein out Register. Das bedeutet letztendlich nur, dass ich die Werte der Register lesen und schreiben kann über ganz normale Adressen in meinem Adressraum. Von der CPU aus von der CPU aus, so wie der Prozessor im normalen Arbeitsspeicher mit einem Zeiger in C dort Werte ändern oder modifizieren kann. Genauso kann ich mir halt einen Zeiger machen, eben auf eine Adresse, wo ein MMIO-Register liegt und kann dort diese Werte auslesen oder auch eben manipulieren. Und Register heißt jetzt hier allerdings nicht. Sowas wie man bei den CPU-Registern kennt, also wo zum Beispiel temporäre Werte gelagert werden von Berechnung, sondern Register werden hier hauptsächlich zur Konfiguration genutzt. Eine Sache hatte ich gerade schon mal erwähnt, das GPU aufwecken. Man konfiguriert aber dort auch zum Beispiel Interrupts, man kann darüber die GPU resetten, man kann auch Performance-Register auslesen oder einen Ringbuffer aufsetzen und der Ringbuffer wäre halt auch noch ein Mittel zur Kommunikation.
0: Okay, was ist denn jetzt genau ein Ringbuffer oder wofür wird er jetzt hier verwendet? Also ein Ringbuffer ist erstmal eine Datenstruktur,
2: die sich ganz gut eignet, wenn zwei Komponenten miteinander kommunizieren wollen, vor allen Dingen asynchron kommunizieren. Hier ist es jetzt so, dass in diesem Ringbuffer der Prozessor nach und nach GPU-Instruktionen ablegt. Das sind sogenannte Ringbuffer-Instruktionen, also keine Instruktionen, die die Rechenkerne der GPU ausführen, sondern Instruktionen, die die GPU steuern und konfigurieren. Und die GPU liest halt nach und nach diese Instruktion aus dem Ringbuffer aus.
0: Und das kann dann so ein Zeug sein wie irgendwie das Programm anlegen oder ähm, Buffer anlegen für die Kommunikation mit der äh, CPU oder was, was sind das für Instruktionen?
2: Ja, also es sind halt vor allen Dingen komplexere Funktionen. Die sehr einfachen Funktionen macht man dann über MMIO-Register. Komplexere Funktionen halt über den Ringbuffer. Das ist zum einen noch weitere Initialisierung, also schon erwähnt, wo liegt denn gerade mein, mein Speicherbereich, wo das GPGPU-Programm liegt, wo liegen andere Puffer und so weiter. Ich kann darüber aber auch den Speicher flaschen, denn die GPU hat ja einen eigenen Cache und nach so einer Berechnung können halt Werte noch im Cache liegen, die muss ich ja dann rausschreiben, sodass die CPU die auch lesen kann. Außerdem kann ich darüber dann endlich mal GPGPU-Tasks starten, das kann ich mit MMIO-Registern selber halt auch nicht. Außerdem gehört da noch einiges an Grafik mit zu, was ich da letztendlich auch machen kann. Natürlich mache ich das nicht in meinem Treiber, aber prinzipiell würde das darüber auch laufen.
0: Und ich kann Interrupts auslösen. Okay. Du hattest gerade gesagt, da kann ich sagen, wo mein Programmspeicher liegt, oder. Ähm, kann denn die Grafikkarte einfach so auf den Speicher drauf zugreifen, wo die CPU rumarbeitet? -rum oder muss ich da noch was beachten? Nicht ganz.
2: Also die GPU hat so eine Graphics Translation Table und die ist dafür da, um Speicherbereiche erstmal für die GPU sichtbar oder ansprechbar zu machen. Das ist letztendlich so eine ähnliche Tabelle wie die Paging Table für den Prozessor. Die Tabelle hat letztendlich nur eine Spalte und da schreibe ich physikalische Adressen rein und der Index in der Tabelle ist dann eben die GPU-Adresse und mit der GPU-Adresse kann halt die GPU dann arbeiten. Die physikalischen Adressen, die ich da reinschreibe, die sind letztendlich aligned, dass ich damit immer vier Kilobyte große Pages oder Speicherbereiche beschreibe. Die Tabelle gibt es übrigens auch nochmal als Per Process Graphics Translation Table. Das heißt halt eine Tabelle pro Prozess. Das wird vor allen Dingen genutzt, um Speicher zwischen Prozessen abzugrenzen, also in einem Betriebssystem will ich ja vor allen Dingen auch darauf achten, dass ein Prozess nicht den Speicher eines anderen Prozesses lesen können soll. Und wenn die natürlich sich dieselbe Tabelle teilen, dann könnte die GPU ja einfach eine GPU-Adresse eines anderen Prozesses lesen und damit halt den Speicher eines anderen Prozesses. Das will man natürlich irgendwie vermeiden. Und deswegen kann man hier jedem Prozess seine eigene Tabelle geben.
0: Ah, und dafür brauche ich dann theoretisch auch das Scheduling aus der Firmware, um halt graf also 3D sage ich mal Prozesse voneinander zu trennen.
1: Da müsste sich dann der Prozessor drum kümmern, den Prozesswechsel dann auch auf der GPU dann durchzuführen. Genau den Prozesswechsel kann der
2: kann die CPU einmal manuell auslösen und sie ist halt auch dafür zuständig diese per Process Tabellen wirklich auszutauschen. Mhm.
0: Du hattest dann noch gesagt, ich kann auch äh, Interrupts auslösen mit dem Ringpuffer. Ähm, heißt das, die GPU sagt mir nicht Bescheid, wenn sie mit einer Instruktion fertig ist, sondern ich muss selbst sagen, wann sie mir einen Interrupt schicken soll? Also zum Beispiel arbeite das Programm ab und dann schicke ich mir einen Interrupt.
2: Genau, so in etwa läuft das ab. Mhm. Da, wenn die GPU äh, aus dem Ringpuffer dort die Instruktion abarbeitet, dann erhöht sich erstmal nur der... Tailpointer des Ringbuffers. Das kann ich bei der CPU auslesen aus dem MMIO-Register, aber es heißt noch nicht zwingend, dass die Operation noch abgeschlossen ist. Das heißt erstmal nur, dass die Ringbuffer-Instruktion ausgelesen wurde. Dann kann ich halt dort in diesem Ringbuffer noch sagen, dass wirklich ein Interrupt ausgelöst werden soll, sodass ich dann halt auf der Prozessorseite auch mitbekomme, wenn so ein GPGPU-Task wirklich abgeschlossen ist und wenn halt auch der Speicher geflasht ist. Das muss man ja auch noch vorher machen. Natürlich gibt es auch Interrupts, die so ein bisschen bei der Fehlerbehandlung helfen können. Zum Beispiel, falls ich ein Page-Fault auf der GPU, wenn die GPU jetzt auf eine Speicheradresse zugreift, wo nicht das Valid-Bit in dem Graphics-Translation-Table gesetzt ist, dann wird halt auch ein page -Fault ausgelöst, ähnlich wie das bei
1: der CPU ja auch der Fall ist. Also die hat auch sozusagen Paging-Fähigkeiten. Das ist ja interessant.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass die GPU auch Scheduling betreiben kann und Prozesse wechseln kann. Ähm, was passiert eigentlich, wenn der MX-Kernel seinen Prozess wechselt? Ähm, Breche ich dann den GPU-Task ab oder wechsle ich den auch oder was passiert dann?
1: Also wenn die
2: CPU-Prozesse wechselt? Der MX-Kernel hat ja erstmal keine Prozesse, der hat Tasks und Tasks laufen mal in einem Stück durch, deswegen wird da nichts gewechselt und das läuft halt komplett unabhängig von der GPU.
1: Es gibt halt auch GPU-Tasks, die dann auf der GPU in einem Stück durchlaufen. Also das heißt, die sind dann völlig entkoppelt. Also ich, ich, ich starte dann GPU-Task und äh, dann macht der, macht der Sachen. Genau. Ist das unter unter Linux auch so? Unter Linux ähm, starte ich letztendlich auch einen
2: GPU-Task. Da ist es so, dass ich zwingend halt Preemption habe und dazwischen hin und her wechseln muss. Weil ich unter Linux ja auch noch im Normalfall Grafik anzeige und währenddessen soll ja nicht meine Grafik einfrieren. Deswegen findet da zwingend halt so ein Scheduling zwischen statt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum dort die Firmware gebraucht wird und wir bei uns die Firmware nicht zwingend brauchen.
1: Ja, ja, und das ist ja auch irgendwie synchron, ähm, muss, muss ja dann synchron mit meiner, mit meinem CPU-Scheduling sein.
0: Vielleicht nicht synchron, aber du musst halt irgendwann sagen können, jetzt mach mal bitte Grafik, weil Jetzt soll der nächste Frame gerendert werden. Genau.
1: Ja, okay, also vielleicht nicht direkt synchron, aber irgendeine Art von Synchronisierung gibt es.
2: Es läuft eigentlich asynchron voneinander ab. Also insbesondere der Treiber und diese Grafikgeschichten haben gar nicht so viel Ahnung, was eigentlich bei den Prozessen passiert.
0: Also es gibt keinen, keinen echten GPU-Task im Linux, glaube ich. Es ist halt alles so diese Also vielleicht kann es der Treiber so ein bisschen, aber ähm, der Kern selber kennt das, glaube ich, nicht. Genau.
1: Nee, nee, das ist klar, aber ich dachte jetzt, also, ne, du startest einen Task, dann kann der dann natürlich laufen, aber irgendwann komme ich zu einem Prozess, der will jetzt was anzeigen auf meinem Bildschirm, dann muss der die CPU, äh, die GPU bekommen irgendwie, oder? Mhm. Oder schreibt er dann einfach in, in, in seinen, in seinen Ringpuffer oder was auch immer, oder in seinen... Also
2: ja, tatsächlich ist es so, dass jeder Prozess Zugriff auf den Ringpuffer hat unter Linux, das ist bei meinem Treiber ja auch nicht so, und dort wird dann letztendlich der GPU-Treiber irgendwann dafür sorgen, der, der weiß halt, es gibt verschiedene Kontexte, die laufen, verschiedene Ringbuffer, die existieren, und der wird dann dafür sorgen, dass halt gerade Grafikkontexte
0: nach einer Zeit auch wieder drankommen, eben um das Bild zu aktualisieren. In, in Linux kann er das ja auch nur deshalb machen, weil er verschiedene Kontexte hat, oder? Weil er der Grafikkarte gesagt hast, hier, das ist ein neuer Prozess und da ist jetzt dein Ringbuffer für diesen Prozess. Genau. Und dann damit kann er diesen Ringbuffer sagen, hier lieber, lieber Prozess, da ist dein Ringbuffer, viel Spaß.
2: Ja, so in etwa. Also da wird wirklich der Zugriff auf den Ringbuffer letztendlich rausgegeben. Und das ist auch die Schnittstelle, wo dann der neo von Intel ansetzt mit seiner Compute-Library. Die beschreiben dann halt auch eben den Ringbuffer mit so wie ich das bei meinem Treiber auch mache, mit dem Starten von GPGPU-TAS und so weiter.
1: Also zusammengefasst, man kann jetzt äh, die Grafikkarte initialisieren, dann kann man ein Programm hinschicken und am Ende sagt uns die Grafikkarte dann auch wieder Bescheid, wenn das Programm durchgelaufen ist. Was sind denn jetzt noch so Sachen, die noch Baustellen sind oder die noch fehlen gegenüber dem Linux-Treiber zum Beispiel? Also eine Sache, die zum Beispiel fehlt, ist
2: die Unterstützung für Atomic-Variablen, die es in OpenCL gibt. Das ist schlichtweg bei meinem Treiber noch nicht implementiert. Zum, also Da gab es halt auch noch keine Notwendigkeit für, weil die Benchmarks bisher eben noch keine Atomic-Variablen verwendet haben. Aber es ist prinzipiell was, was fehlt und weggelassen wurde.
1: Was machen die denn?
2: Atomic-Variablen machen halt den Zugriff auf eine Variable atomar. Also wirklich genauso wie beim Prozessor. Ach so. Bei dem GPU habe ich halt viele, viele Rechenkerne und wenn ich dort zum Beispiel eine Summe bilden will und alle dann auf diese eine Variable zugreifen, um letztendlich nicht eine Summe zu bilden, aber sondern um einen Zähler zu inkrementieren oder irgendwie sowas, dann muss ich dort ja den Zugriff sicherstellen. Mhm. Ja, was ansonsten noch beim Treiber fehlt oder Baustelle ist, ist zum einen halt die Performance, also, am Ende meiner Bachelorarbeit war es so, dass die Performance wirklich sehr, sehr schlecht war im Vergleich zu Linux. Das lag halt einfach daran, dass ich die Taktrate der GPU noch nicht hochgesetzt hatte auf ihre maximale Taktrate. Das steht halt nirgendswo in der Dokumentation und auch im Treiber ist das jetzt unter Linux nicht unbedingt ersichtlich, weil das einfach nur ein Registerzugriff ist und den übersieht man dann mal ganz gerne in den zwei Millionen Zeilen. Das habe ich ja mittlerweile angepasst und habe damit eine Performance, die in gewissen Benchmarks vergleichbar ist. Zum Beispiel bei der Berechnung eines Mandelbrots kann ich das wirklich sehr gut mit Linux vergleichen. Es gibt allerdings auch andere Benchmarks, wo ich wirklich sehe, dass das da deutlich langsamer ist wie bei Linux. Wo da jetzt die Ursache ist, ist halt auch wieder schwer rauszufinden, weil naja, Linux macht halt ziemlich viele Dinge in dem GPU-Treiber und ich mache halt deutlich weniger Dinge, da wird wahrscheinlich irgendwas fehlen, aber was genau halt fehlt, ist wirklich schwer herauszufinden. Und das waren die identischen äh, CL-Programme? Das waren die identischen CL-Programme, genau.
0: Mhm.
2: Ja, aber wenigstens kannst du sie ausführen. Genau. Was die Funktionalität angeht an sich, kann ich wirklich mittlerweile fast alle OpenCL-Programme ausführen, wirklich.
0: Was für Benchmark hast du denn dann benutzt, um deinen Treiber zu evaluieren?
2: Also bei den Benchmarks musste man ein bisschen schauen. Es gibt natürlich große Benchmarks von, von bekannter Software, zum Beispiel Benchmarks in Blender oder ähnliches. Dort haben wir aber das Problem, dass der Benchmark selber natürlich auch nochmal ein riesiges Stück Code ist mit vielen Abhängigkeiten zu Linux auch. Und dieses riesige Stück Code möchte ich jetzt ungern portieren, irgendwie auf den MX-Kernel, um dort den Benchmark zu machen. Deswegen musste ich schauen, dass es irgendwie Benchmarks gibt, die relativ leicht verständlich sind und halt eben auch mit weniger Code umgesetzt sind. Was ich da gefunden habe, ist halt PolyBench. Das ist so eine Benchmark Suite, bestehend aus vielen kleinen Benchmarks. Darunter fallen zum Beispiel verschiedene Arten von Matrix-Multiplikationen oder vor allen Dingen andere mathematische Operationen, die halt mit OpenCL implementiert sind.
0: Mhm. Genau. Wie, wie sieht es denn damit aus, wenn ich ähm, ein neues Programm reinladen will? Kann ich ein altes verdrängen? Also bei meinem Treiber ist das halt auch noch eine Sache,
2: die fehlt. Ähm, das ist halt Preemption von GPU-Tasks. Das ist insbesondere unter Linux halt möglich. Dort kann man, soweit ich weiß, keine höhere Priorität gewissen GPU-Tasks zuordnen, aber man kann halt wechseln, also wirklich GPU-Tasks verdrängen und andere GPU-Tasks ausführen. Das ist unter Linux halt auch deswegen notwendig, weil ich ja dort parallel eigentlich immer Grafik anzeigen möchte. Und wenn ich so einen GPGPU-Task starte, dann soll ja nicht meine Grafik einführen. Dort muss ich also zwischen Grafik-Task und GPGPU-Task wechseln.
0: Das heißt, in Diamond-Treiber sind die GPU-Tasks effektiv one to completion, also führen immer ja komplett zu Ende aus und können nicht unterbrochen werden. Genau,
2: bei meinem Treiber ist es so, dass das wirklich, wenn ein Task gestartet wird, dass der bis zum Ende durchläuft.
1: Und diese Preemption, macht die GPU das von alleine oder muss das manuell ausgelöst werden oder kann man beides tun? Also man kann Preemption
2: auf jeden Fall selber auslesen vom Prozessor. Dafür gibt es auch so eine Ringbuffer-Instruktion, die man in den Ringbuffer schreiben kann. Und wenn die GPU das mitbekommt, führt die halt so einen Wechsel durch. Es kann natürlich auch gut sein, dass die Firmware teilweise selber dafür sorgt. Das wissen wir halt nicht genau, weil die Firmware halt nur eine binäre Datei ist. Da wissen wir halt nicht, was da drin alles passiert.
1: Also wir haben jetzt so ein OpenCL-Programm. Also wir können das jetzt laden. Muss der Treiber davon irgendwas verstehen oder ist er nur dafür zuständig, das auf die GPU zu schaufeln? Also von dem Programm selber muss der
2: Treiber nicht unbedingt was verstehen. Es gibt aber zusätzliche Parameter zu dem Programm, wo der Treiber definitiv oder anhand dessen der Treiber definitiv die GPU noch weiter konfigurieren muss. Bei OpenCL ganz typisch ist zum Beispiel die Anzahl Work Items. Also wenn ich zum Beispiel das Mandelbrot berechnen will, wie viele Pixel habe ich denn, die ich von diesem Fraktal berechnen will? Das wäre die Work Item Größe. Dann gibt es noch die work -Group größe denn bei dem OpenCL-Ausführungsmodell werden meine ganzen Work-Items in Gruppen zusammengefasst und diese Gruppen werden dann auf die verschiedenen Rechenkerne aufgeteilt. Und diese Dinge muss der Treiber letztendlich auch entscheiden. Bei OpenCL passiert das halt automatisch, wie groß so eine Gruppe ist und das wäre was, was mein Treiber halt dann selber entscheiden muss, wie groß letztendlich eine Gruppe ist.
1: Und es richtet sich dann nach der, nach dem, was die Grafikkarte auch kann, nach den Eigenschaften, oder ist es erstmal nicht direkt davon abhängig? Also es hat einen Einfluss darauf, auf jeden Fall.
2: Letztendlich gibt natürlich der Entwickler erstmal vor, wie viele Pixel von meinem Mandelbrot will ich berechnen. Das ist einfach eine feste Vorgabe. Aber die Größe, die maximale Größe von so einer Workgroup, die ist halt abhängig von der Hardware, weil letztendlich eine Workgroup am Ende auf so einem Rechenkern ausgeführt wird. Und der hat natürlich nicht beliebig viele SIM-D-Lanes, um dort halt meine Pixel berechnen zu können.
0: Wie sieht es denn gerade in dem Treiber mit, mit Fehlerbehandlung aus? Also wenn die Grafikkarte sich irgendwo aufhängt oder ähm, du das fehlkonfigurierst, kannst du das erkennen gerade?
2: Das ist immer ein bisschen schwierig. Das ist natürlich was, was man auf jeden Fall machen können will denn es passiert bei der Treiberentwicklung leider recht oft, dass da irgendwas fehlt oder man irgendwas falsch konfiguriert hat und dann hängt die GPU. Dafür gibt es auch einige Register, die wir aktuell beim Treiber auslesen und dann halt auch ausgeben können. Da muss man aber sagen, die schlagen wirklich sehr selten aus. Also was man wohl noch mal feststellt, ist wirklich so ein Page-Fault bei der GPU, da kriegt man dann ja auch den Interrupt. Aber die anderen Register sagen jetzt nicht, welcher Teil man welchen Teil man beim Treiber vergessen hat zu konfigurieren oder Ähnliches.
0: Mhm. Und ähm, hast du jetzt eigentlich einen Debugger geschrieben für die Grafikkarte? Weil das klingt mir schon nützlich, wenn man das ein bisschen inspizieren kann, was die Grafikkarte eigentlich gerade tut.
2: Also einen Debugger geschrieben habe ich nicht. Das, was man letztendlich ja auch debuggen will, sind ja die internen Prozesse, die in der GPU passieren. Also wenn bei dem GPU das Programm schon läuft, das GP GPU programm dann habe ich es ja eigentlich schon geschafft. Was halt beim Treiber immer das Problem ist, wenn ich dafür die Konfiguration der GPU erstellen muss, wenn ich die verschiedenen Instruktionen in den ring reinschreiben muss und die Werte in die MMIO-Register schreiben muss, dann kann es sein, dass da irgendwo noch was fehlt oder irgendwo ein Fehler unterlaufen ist und dann hängt halt die GPU und dann würde ich eigentlich gerne wissen, woran es denn liegt und woran es hängt. und da hilft mir dann der Debugger leider auch nicht so viel.
0: Ja, okay. Ähm, du hattest ja vorhin erwähnt, die Graphics Translation Table, die kann auch äh, benutzt werden, um quasi zwischen Prozessen hin und her zu schalten. Ähm, das klingt irgendwie erstaunlich nützlich für Virtualisierung im virtuellen Maschinenkontext. es da irgendwas dazu?
2: Ähm, das ist richtig. Auch wenn die Per-Process-Tabellen natürlich erstmal bei Linux wirklich für jeden Prozess genutzt werden. Das kann man letztendlich auch gut nutzen für GPU-Virtualisierung. Und das ist auch das, wo ich gerade aktuell so ein bisschen dran arbeite. Man kann, und das mache ich aktuell auch, nämlich auch so eine Per-Process-Tabelle eben nicht für jeden Prozess, sondern für jede virtuelle Maschine bereitstellen, sodass dann jede virtuelle Maschine ihren, ihre eigene Tabelle hat, wo sie die physikalischen Adressen eintragen kann, die dann von der GPU verwendet werden können. Bei den virtuellen Maschinen habe ich natürlich so ein bisschen das die ähnlichen Interessen wie bei den Prozessen, dass eben nicht eine virtuelle Maschine den Speicher einer anderen virtuellen Maschine auslesen kann oder irgendwie modifizieren kann. Und was ich gerade probiere, ist halt das Ganze umzusetzen in einer Minimal Trusted Computing Base. Also ich möchte mit möglichst wenig Code meine Hardware benutzen in einem Betriebssystem. Das gibt es aktuell schon für Prozessoren, aber die vorhandenen Implementationen dort verwenden halt keine GPUs und da wäre es ja ganz interessant, das einmal auch für GPUs ans Laufen zu bekommen. Das ist insofern auch nochmal interessant, weil die Linux Treiber natürlich riesengroß sind mit Millionen von Zeilen und mein Treiber ist relativ klein, auch wenn er natürlich weniger kann. Das Ganze dann einmal in so einer Minimal Trusted Computing Base umzusetzen ist halt sozusagen meine, meine, meine aktuelle Arbeit.
1: Was ist denn eine Minimal Trusted Computing Base? Eine Minimal Trusted Computing
2: Base ist eigentlich ein möglichst kleines Stück Software, womit ich Tasks ausführen kann. Also im ersten Sinne halt Tasks für Prozessoren, können natürlich auch FATs sein,
0: und in diesem Fall halt eben auch für GPUs. Und darüber hinaus natürlich, das ist quasi der Code, dem ich tatsächlich vertrauen muss. Und dem ganzen Restcode im System muss ich nicht unbedingt vertrauen, weil diese Minimal Trusted Computing Base darauf aufpassen kann, dass der Rest sich nicht daneben benimmt. Genau. Also die Isolation gewährleisten und dann ist das andere nicht mehr so kritisch. Mhm. Okay, dann habe ich abschließend noch eine Frage an dich, Marcel. Den äh, Treiber gibt es denn irgendwo öffentlich?
2: Genau, ja, den Treiber gibt es öffentlich. Der ist mittlerweile veröffentlicht auf einem Repository und halt abgekapselt vom MX Kernel mit möglichst einer klar definierten Schnittstelle auch zum MX-Kernel. Das heißt, wir haben da Abhängigkeiten zum Allokator, Abhängigkeiten, Sachen auszugeben. Das ist natürlich nur optional. Und ich muss irgendwie interrupt Behandlung machen können und auf PCI-Register zugreifen können. Und wenn ich das in meinem Betriebssystem kann, dann kann ich halt dieses Git-Repo sozusagen
1: als Submodul bei mir einbinden und auch die GPU verwenden. Na, dann hoffen wir mal, dass das dann auch Anwendung finden wird, vielleicht in dem einen oder anderen Forschungsbetriebssystem oder sonstigen kleinen Betriebssystemen. Das ist ja sehr schön.
0: Alles klar. Nah. Damit wären wir wieder am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung die Frage, was haben wir eigentlich gelernt? Ja, ich habe gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, einen
1: GPGPU-Treiber zu schreiben für moderne Grafikkarten. Und Überhaupt habe ich gelernt, was GPGPUs genau leisten können, wie sie funktionieren und wie sie mit der CPU dann kommunizieren können.
0: Alles klar, das war die zehnte Folge des System Calls. Wie immer findet ihr die Links zum Paper-Vortrag und auch zum Git-Repository zum Treiber in den Shownotes. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Florian Rommel, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Und natürlich vielen Dank, Marcel. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.